0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们现在要继续来看王熙凤怎么样对付尤二姐啊，特别是多了个秋桐。书上说一根刺还没拔呢，又多了一根刺。且说凤姐儿在家外面待尤二姐，自不必说得，只是心中又怀别意。就是表面上他对尤二姐那是亲如姐妹啊，可是内心他一直在想着他的小九九。无人处只和尤二姐说：“妹妹的名声不好听。”你看他在没人的时候，他跟尤二姐是这样聊天的：“说妹妹，你的名声不好听。”这是时时刻刻在提醒他，你不要妄想，你不要以为你在我们家会有什么好的结果。其实你的名声不好，万一你的名声让老太太太太知道了，会怎么怎么样？是不是啊？所以这是一种打击，叫心灵打击。我们说有一种叫体罚，拿棍子打你就是体罚嘛。还有一种叫心罚，我没打你呀、啊，但是我说的你很难过，是不是？这叫心罚。王熙文现在就用心法，他说：“妹妹，你的名声很不好听，连老太太和太太们都知道了。你说贾母和王夫人有没有知道？啊？不知道。嗯，连老太太和太太们都知道了，说妹妹在家做女孩就不干净，和姐夫有些手尾。你看，你这个女孩跟姐夫闹来闹去的，没人要的。”捡了你来还不修了再寻一个好，这个是王熙凤在学贾母的话，当然是假的啊。他说是没人要的，你捡了来的，还不过修了再找一个。我听见这个话气呀、啊，我气得倒仰过去了。查是谁说的？又查不出来。你看他还要装好人。我听到这个话我就去查是谁说的，查不出来。只是日久天长，这些个奴才们跟前怎么说嘴，我反弄了个鱼头的菜。啊，拆鱼头是比较麻烦的嘛，就吃鱼头你也吃过的，是不是？所以这个麻烦事就交给我了。又有人说这个你的坏话，我又查不出来是谁说的，说了两遍，自己又气病了，茶饭不吃。除了平儿，众丫头媳妇儿无不言三语四，指桑说槐，暗香鸡刺啊，就是那些丫鬟、啊、媳妇们，就是就是背地里说啊，说这个说那个。秋桐自以为是假设送的，好、啊。秋桐这个人自命清高，他觉得我跟别的小妾不一样，我是老爸送给儿子的，是不是高人一等啊？是不是啊？你是那个外面偷偷娶的，都没人知道，我是老爸送给儿子的，所以我比你高一等啊。所以秋桐自以为是假设所赐，无人可以比他的，连凤姐、平儿都不放在眼里。你看这个人，连王熙凤都不放在眼里，连平儿都不放在眼里。岂肯容他？这个他指的是尤二姐，他怎么容得下尤二姐呢？张口就说先奸后娶，没汉子要的娼妇也来和我要强。他说是先奸后娶的，是不是先奸后娶，没汉子要的。先后娶什么？就先强奸了才娶做老婆的，知道吗？叫先奸后娶的，没汉子要的娼妇，娼妇不是妓女吗？说也来和我要强。凤姐,姐听了暗乐哈，王熙凤听见秋桐在骂尤二姐，心里高兴啊，咦？有办法了，是不是？尤二姐听到暗愧、暗怒、暗气，就是暗暗的。是不是哎，对对对，尤二姐听到邱桐这么说，心里又惭愧又怒又气。凤姐呢，她就装病啊，王熙凤就不管，装病便不和尤二姐吃饭了。好，她就本来跟尤二姐假装的是亲姐妹两个嘛，现在我装病，我不跟你吃饭了。每日只命人端了饭菜到她房中去吃，那茶饭都不是什么东西。平儿看不过，自拿了钱出来弄菜给他吃。你看这里细细的写了一笔：王熙凤原来跟他假装是亲姐妹，现在自己不过去吃了。好、啊，我不过去了之后，叫丫鬟送过去吃，还会送什么好的吗？又是冷饭剩饭。这个时候，作者在这里讲了一下，说平儿看不过去了，平儿自己拿出钱来弄好的给他吃，或是有时只说和园中去玩玩，在园子的厨子里另外做给他吃。因为他们大观园里还有一个小厨房啊，是柳家媳妇的管的嘛，是不是、啊？所以借这个机会到内厨房里去，又给他弄好吃的，也没有人敢回凤姐。于是幸亏有平儿、尤二姐还稍微有点好吃的，没有人敢告诉凤姐。只有秋桐，好，被秋桐撞到了，就告诉凤姐说：“奶奶的名声，声是平儿弄坏的呀。”就是他对王熙凤说：“二奶奶，你的名声是平儿弄坏的呀。”这样的好菜好饭浪着不吃，却到园里去偷吃。他就说：“尤二姐有好菜好饭给他，他不吃，浪这个浪不是好词啊，骂女人浪嘛，就是说他这个、就是品行方面啊。说到园子里去偷着吃。凤姐听了就骂平儿说：人家养猫是抓耗子的，我养的猫是咬鸡的，是不是？平儿你不听我的话，你偷偷的给尤二姐弄好吃的。人家养猫是用来抓老鼠的，结果我养个猫给我抓鸡的，是不是？”放鸡有不好吗、啊？自己养的鸡被它咬死了呀！像我们奶奶家又养猫又养鸡的，那如果鸡被猫咬死了，那怎么办？是不是啊？平儿不敢多说，从此也要远着了。好，平儿没办法了嘛，又暗恨秋桐，但是难以出口。平儿跟秋桐是不好比的，因为秋桐是老爸赏赐的小妾嘛，平儿只是个通房丫头嘛，是不是、啊园中的姊妹呀、啊，还有李纨啊、迎春、惜春等人，都以为凤姐是好意呢。他们没有看明白啊，以为王熙凤是好意啊。然而，宝黛一干人暗为尤二姐担心。宝钗、黛玉这些人聪明啊，知道尤二姐好事要到头了，为她担心。虽然不便多事，唯见二姐可怜，常来了倒还闵恤她。也就是他们不敢管，管了的话不是得罪了王熙凤吗？但是至少可以心里同情他吧，是不是、啊？每日常无人处说起话来，迎二姐便淌着眼睛抹泪，又不敢抱怨。凤姐儿又并无露出一点坏心来。王熙凤从头到尾没有露出一点坏的地方来。贾琏来家时见凤姐贤良，也不留心。贾琏这个人粗粗蹦蹦的，王熙凤这么好啊，所以他也不留心，不知道王熙凤会装成这个样子，啊，装得这么像。况素习以来，因假设的姬妾丫鬟比较多嘛，贾琏每怀不轨之心，只是未敢下手。好，这里要说到贾琏为什么会喜欢秋桐。贾琏其实这个色鬼啊，老是对他的爸爸的那些丫鬟垂涎三尺，但是毕竟是爸爸的丫鬟呀，怎么可以去弄啊？也就他爸爸这么糊涂，去想要鸳鸯的，是不是啊？那不是妈妈的丫鬟吗？你要到吗？嗯贾琏是没有那么糊涂的啊，他对老爸的丫鬟垂涎三尺，但是没有办法，没有敢，没敢下手，所以秋桐送给他的不是很好吗？如秋桐这样的人，皆是恨老爷年迈昏聩，贪多嚼不烂的，没得留下人做什么啊？这个什么意思啊？就是他的老爸那么大一把年纪了，还有这么多的小老婆啊、丫鬟啊什么的啊，贪多嚼不烂嘛。因此，除了几个知理有耻的愚者。或者与二门上的小妖们还不干净，有的呢与贾琏眉来眼去的，什么意思？就是那些丫鬟如果说指望着做假设的小妾，那不是鲜花插在牛粪上了吗？假设年纪一大把了，是不是啊？与其去跟假设好，还不如去偷偷的跟那些小厮哈，或者是跟贾琏好呢？毕竟人家年轻嘛，十几二十岁嘛，甚至于与贾琏眉来眼去偷情的。只是怕贾赦的威风没有到手，这秋桐就是和贾琏有救的哈。秋桐原来就跟贾琏勾勾搭搭的，只是从未来过一次。今日天缘凑巧，竟赏给他了，真是一对干柴烈火啊！也就是秋桐本来就看上了贾琏，贾琏也看上了秋桐，不敢。嘿、哎，好事！老爸把秋桐赏给了贾琏了嘛？于是两个人如胶似漆，新婚燕尔，连日哪里猜得开呀、啊？好，你看。贾琏有了新的，忘了旧的了吧？最近这段时间一直跟秋桐在一起，连日里哪里猜得开？那贾琏在二姐身上的心也就慢慢的淡了。他以前不是对尤二姐那么好吗？把所有的梯级、所有的私房钱都给了尤二姐吗？可是现在有了秋桐，你看，在尤二姐身上的心也慢慢的淡了。只有秋桐一个人才是她的命。凤姐虽然恨秋桐，但是呢，也喜欢让她先给挑拨一下。秋桐是早晚要处理的。但是处理他之前，先利用他处理尤二姐再说，自己可以抽头。所谓的抽头是什么意思啊？如果说啊，你们两个赌博，好，他输给你一百块，我说你赢一百块来给我十块啊。下一句，你输给他一百块，我对他说你赢一百块来给我十块啊。最后只有我一个是赢家，是不是你们两个都输家，是吧？好，这个叫抽头啊，也就是他要看着秋桐和尤二姐两个人闹，然后他做抽头。他就是最大的赢家嘛，用借刀杀人这个方法啊，要坐山观虎斗，坐山观虎斗也是个成语啊，知道吧？等秋桐杀了尤二姐，自己再杀秋桐，主意已定。没人处，常常私和秋桐说，你看，他就挑拨了啊。他说：“你年轻不懂事啊，他现在是二房奶奶，哎，你爷心坎上的人，哎，我还让他三分呢，你怎么可以去碰他啊？你不是自寻死路吗？”挑拨听得出来吗？那秋董听了这个话，就越发恼了，天天大口的乱骂，说：“奶奶，你是个软弱人，啊，那样贤惠，我做不来。奶奶把素日的威风怎么都没有了？就是二、啊、奶奶，你平常都是很威风的嘛，现在怎么没有了？奶奶宽宏大量，我却是眼里揉不下沙子去，让我和他这个淫妇做一回啊！他那个是淫妇，我是什么？我是老爷赏的小妾，是不是？让我和那个淫妇做一回，他才知道呢。”凤姐儿在屋里装着不敢出声，你看王熙凤假装听到这个骂不敢出声。如果王熙凤要管的话，还不是一句话就把秋桐给管下去了？她假装啊，我怕，我不敢<笑>。气得尤二姐在房里哭泣，饭也不吃，又不敢告诉贾莲。第二天，贾莲见她眼睛红肿了，问她说，她又不敢说。秋桐正在那儿抓乖卖俏呢，就是假装可怜啊，卖骚啊。便悄悄地告诉贾母和王夫人说：“这会作死，好好的成天的嚎丧。什么叫嚎丧啊？就是哭。他不是在家哭吗？你二姐不是在家哭吗？是不是？好好的成天在家嚎丧，背地里说骂二奶奶和我要早死了，他好和二爷一条心。也就是秋桐还要到老太太和太太那里去胡说八道，说他在背地里揍我呢，揍我和二奶奶死了以后，他就和二爷做夫妻了，是不是？”贾母听了就说。人太生娇俏了，可知心就嫉妒。啊，贾母又不可能去调查调查的，他就相信了秋桐的话，说那个尤二姐啊，就有嫉妒之心。凤丫头倒好意待她，她倒是这样争风吃醋的，可是个贱骨头。就是王熙凤对她这么好，她还是这么争风吃醋，就是贱骨头。因此，见次就不大喜欢了。众人见贾母不喜欢，不免又往下践踏起来。好，既然贾母不喜欢尤二姐，其他人。正好啊，是不是啊？于是呢，就相当于是叫墙头草啊，叫叫叫墙倒众人推，是不是啊？贾母不喜欢，我们就去拆拆他嘛，弄得这尤二姐要死不能，要生不得，死也死不了，活也活不好，还是亏了平儿，时常背着凤姐儿看她这个样子，跟她排解排解，也就是整个家里也就只有平儿一个人对尤二姐好一点了。那尤二姐原来是个花为长肚，血做肌肤的人。这里说花做的肠子肚子，血做的肌肤，说她嫩啊，说她美啊，是不是啊？如何经得住这样的折磨？不过受了一个月的暗气，你看受了一个月的气，刚才不是说到了腊月了吗？估计都年都过掉了啊，便慢慢的得了一个病，四肢懒得动，茶饭也不进，见似的就黄瘦下去。啊，发黄发瘦了。夜来合上眼，只见他小妹子，你看啊，做梦了啊。夜里合上眼，见他的妹子就是尤三姐，手里捧着鸳鸯宝剑来说：“姐姐，你一生为人痴心欲软，终于吃了亏。修信那个杜父花言巧语，外作贤良，内藏尖角，就是不要相信王熙凤啊。他发狠，一定要弄死你才罢。如果妹子在世，断不肯令你进来。”如果我还活着，我是绝对不会让你进贾府的。就算进来，也不容他这样。此系亦理所应然。你我生前淫奔不才，使人家上轮败行，故有此报。就是我们姐妹两个人以前就没有好好的做嘛，所以呢，现在也有报应。你要依我的话呢，尤三姐在梦里告诉尤二姐，你如果依我该怎么办？先拿这把剑去杀了王熙凤，然后再自杀，因为你是必死无疑的。你与其自己一个人死掉，你不如先杀王熙凤再死掉，是不是这个道理啊？<笑>所以尤三姐就说：“如果你听我的，你就拿着这把剑，依我将此剑斩杀了那个妒妇，就是妒忌的女人啊，妒妇一同归至景焕的案下，听其发落。不然，你白白的丧命，无人怜惜。”尤二姐哭着说：“妹妹，我一生品行既亏，今日之报既系当然，何必又生杀戮之冤？”我一生品行就不干净嘛，现在有受报应了，这是应该的。我为什么要去杀人呢？随我去忍耐吧。若天可怜见，使我好了，岂不两全？就是我忍忍吧。如果我能好起来，那不是很好吗？小妹笑着说：“姐姐，你终是个痴人。自古天网恢恢，疏而不漏。天道好环。前面说“天网恢恢，疏而不漏”，听过没有？这八个字，你应该学过的吧？没。比如说，我们现在经常说啊，你做了坏事，就算暂时没人知道，终有一天会有人知道。这叫天网恢恢，疏而不漏。天上的那张网，虽然说看起来是稀稀拉拉的，但是漏不了一个坏人，叫天网恢恢，疏而不漏。说天道浩还呢，是上天它会让所有的人都偿还你的冤孽，你做的错事都会偿还的，这叫天道浩还。你虽然悔过自新，然而已将人父子兄弟置于。忧惧之乱，天怎容你安生？好，这个话什么意思啊？就是你已经把贾珍、贾蓉、贾琏这个父子兄弟这一帮人给弄得乱七八糟了，不都是你从中的吗？是不是啊？说老天怎么会容得你呀、啊？尤二姐哭着说：“既然不得安生，那也是理所当然啊，我无怨。”好，既然老天让我不得安生，那我就没有什么好怨的了。好，小妹听了长叹而去，她的。妹妹尤三姐是来劝解她的，说：“你反正死路一条，你就给我杀了王熙凤去。”结果呢，尤二姐不肯，于是尤三姐就长叹而去。二姐惊醒，原来是一个梦。等贾琏来看时，因没有人在旁边，便哭着说：“我这个病是不能好了。我来了半年，腹中有了身孕，但是不能知道男女。倘若天可怜，生下来还可以；如果不然，我这个命就是不保。”何况他肚子里有孩子了。如果老天给我几个月的命，让我生下个小孩来，那就好了。如果不好呢，连我都活不了了，肚子里孩子有什么办法？那如果呃是女孩呢？<笑>嗯，总是有一半希望的吧。嗯，贾琏说：“你只放心，我明天请人来医治。”于是出去请医生。谁知道王太医呢？谋干了军前效力，也就是经常来的那个王太医啊，到部队里去干活去了，叫军前效力了。回来好讨阴风的，就是他到部队里干活以后回来，他就有官当了嘛。小厮们走去请了一个姓胡的太医，这个人来过的，记得吗？姓胡的，是吗？给那个谁啊，秦文。哎，对，给秦文看病用错了药，还是贾宝玉改的药方，还记得吗？就这个姓胡的太医啊，请了这个姓胡的太医，名字叫君荣啊，终于说出名字来了啊。前面只说他姓胡，胡庸医嘛，姓胡叫君荣啊。进来诊脉看了，说金水不调，全要大补。你看这个人多糊涂，怀孕都看不出来，还说金水不调，是不是？贾琏便说已有三个月，更性不行，就是三个月没来月经了，那就肯定怀孕了嘛，是不是？又常做呕酸，恐怕是胎气吧。就是贾琏都已经说了，他第一月经几个月不来，第二呕吐、胃酸反酸嘛，应该是怀孕了。好，这个胡君荣听了，父又命老婆子们请出来再看看，就是把那个手重新拿来搭搭脉，还有这样的意思呢？啊，重新搭搭脉啊。尤<笑>二姐少不得又从帐内伸出手来，胡君荣又整了半天，说如果是胎气呢，肝脉应该宏大。然而木盛则生火，金水不调呢，就因为肝木所致。医生要大胆，需得请奶奶将金面露一露，医生观观气色才敢下药。好，什么意思啊？你给我搭丹麦，我搭不出来，我要看看你的脸。你说这个人，这个真的是庸医是不是？按理说，这个按照小说啊，我不知道真的丹麦有没有这么灵啊。反正现在的医生也不搭，不好搭脉啊。按照小说啊，电视里的做法。一搭就知道是有没有怀孕，这个是很容易判断的。他说我答不出来，你把脸给我看看吧。贾莲没有办法，只得将帐子掀起了一条缝，尤二姐露出脸来。胡俊一看，魂魄飞上九天去了，通身麻木，一无所知。为什么这个医生看到了尤二姐以后，全身麻木了，没有感觉了？因为哎、呃，这很漂亮。哎，太漂亮了啊！一时演了帐子，贾莲就陪他出来问怎么样。胡太医说。不是胎气啊，他还说不是怀孕啊，不是胎气，只是淤血凝结。如今只是下淤血通经脉要紧，于是写了一个方子，告辞而去。贾琏命人抓了药来调服下去。到了半夜，尤二姐肚子疼啊，竟然将一个已经成型的男孩给流产下来了，而且流血不止，尤二姐就昏迷过去了。好，在这里呢。绝大多数读者认为这个胡庸医不至于这么糊涂，为什么会用错药把小孩给流产掉了？为什么？绝大多数读者都认为这是王熙凤做的，王熙凤肯定能买通，她连那个法院都买通了，是不是？买通个庸医算什么？是不是这个道理啊？所以明知道她怀孕，也要让她当成别的病来看，然后用一剂药下去把这个小孩给流产掉了。这里特别说已经成型的男胎。已经是一个人了，成型就是一个人的样子了，而且是个男的。如果生下来的话，会是什么结果呢？如果这个小孩正常的生下来，王熙凤从此就再也不可以对尤二姐指手画脚了，因为她有儿子，因为母以子贵啊。整个贾琏到现在为止就生了个巧姐嘛，是不是啊？现在终于有儿子了，是尤二姐生的，不是王熙凤生的呀。所以王熙凤一定要把这个小孩打掉。不管他是男是女，反正我不知道。但是小孩要打掉，站在这个角度啊，我也倾向于认为这个胡庸医再笨再笨笨不到那种地步。说什么先当当脉还要看他脸，而且看不出来是怀孕，还要用错药啊。所以这里我们继续看下去啊，把一个已经成型的男胎打下来，而且流血不止。二姐昏迷过去，贾琏知道了以后，大骂这个胡君荣，一面遣人去请医调治，一面要去打这个庸医啊，要去找这个医生算账啊。胡君荣听了，早已卷包逃走。这里太医说：“本来气血深亏弱，受胎以来，想是着了些气恼，郁结于中。这位先生善用虎狼之计，如今大人元气十分伤其八九。”这个大人呢，就是指就是大人小孩的意思啊，不是流传掉一个小孩嘛？现在这个大人啊，他的元气十中八九都没有了，一时难保就愈。煎丸二药并行，什么叫煎丸二药呢？煎药和丸药，煎药就是拿那个一个砂锅在下面弄个火来煮，煮出来的汤倒出来，那叫煎药；丸药就是做一个这么大的球，是吧？那叫丸药啊。煎丸二药要并用啊，也就是这个病太严重了啊，只能两种药一起用来。还有一些闲言闲事不稳才可以好，也就是不能让人家说他的闲言闲语，就算说他要听不见才行啊。说着就去了，急得贾琏查是谁请了这个姓胡的来，一时查了出来，打了个半死。就是是谁去请医生的，连这个人都倒霉了。他又不是去有意请了一个没用的，或者说有意请了一个人来做坏事的，是不是啊？好，现在没有办法，只好把这个人打了一顿，打了个半死啊。我们先跳到小说外面，看看作者曹雪芹作为一个小说家，他应该怎样刻画尤二姐的悲剧。要想写悲剧，那就要悲得彻底，这样的故事才打动人。所以尤二姐不是简单的死去，如果一死了之，那就不够悲。尤二姐先受到的是心法，心法这个词来自教育界。猫哥以前当过教师啊，猫哥我自己呢是被体罚长大的一代。而当我师范毕业走上教育岗位的时候，体罚早已全面禁止了。当然了，实际情况能否禁得了，这不是猫哥要讨论的范围。杀人还是犯法的呢？不是每年都有杀人事件吗？猫哥走上教育工作岗位的时候，我们的要求是非但不允许体罚，连心法也不允许，就是不可以用任何语言、行动让学生感受到心理压力。在《红楼梦》中，王熙凤装好人，跟尤二姐亲如姐妹的过程中，却在向尤二姐施加心罚，然后又挑拨秋桐向她施加更大的心理压力。要说尤二姐受到的最大的打击，应该是儿子流产吧？不说那个时代，就是咱们现代，流产也是一件很大的事了吧？更何况那是母以子贵的时代，一个女人不生儿子，就等于没有来过这个世界，所以这个打击非常大。比后面的死亡要惨痛得多。前面猫哥已经赞扬过王熙凤，猫哥说像他这样冷静的人是很少有的。不过优点是一方面，心狠手辣那是另外一方面。王熙凤排除异己的时候有多么毒辣，那也是少有的。如果您觉得猫哥的读书分享有意有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台。如果您在其他平台听到猫哥讲说《红楼梦》，那是别人替我转发过去的，您在那边留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字“猫哥在线”。您还可以加猫哥个人的 QQ 号或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。